0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a nuestro encuentro, a nuestra cita con el mejor jazz en Clásica FM Radio. Gracias una vez más por todas vuestras escuchas y comentarios. Y si es la primera vez que os topáis con nosotros, deciros que nos podéis escuchar en nuestra web oficial, clasicafmradio.es, en nuestro canal de iVoox, e en la aplicación de podcast de iTunes e incluso en Spotify. En el programa de hoy vamos a disfrutar con una selección de los mejores... ...de los más conocidos vibrafonistas que ha dado la historia. Pero también nos dejaremos detalle de jóvenes valores... ...que continúan afianzándose y afianzando el jazz... ...en nuevos territorios sonoros.
1: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos... ...para los mecenas de Clásica FM.
0: Sábado 9 de marzo, a las diez y media de la noche... En el Auditorio Nacional, un concierto en torno al destino. Obertura de Don Giovanni de Carnicer, canción del destino de Brahms, quinta sinfonía de Beethoven. Escucha, los golpes del destino llaman a tu puerta. Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía Dirige Silvia Sanz Torre. Desde 11 euros en Entradas INAEM, Grupo Talía y taquillas del Auditorio.
1: Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
0: Desde que Louis Astrum, en una grabación para la emisora de Radio NBC propusiera a Lionel Hampton probar ese raro instrumento que tenían en el estudio, el vibráfono pasó a formar parte de la carta de presentación y ADN propio de Hampton. A partir de entonces, comenzó a experimentar con ese extraño xilófono que tenía unas láminas de aluminio en lugar de madera. Lionel Hampton comprobó en aquella sesión que la disposición de las láminas eran similares a las teclas de un piano. Y Memories of You, grabación que realizaron en aquella sesión, también pasó a la historia por ser la primera canción que introdujo por primera vez, valga la redundancia, el vibráfono dentro de una formación jazzística. Era la década de 1930 cuando Lionel Hampton comenzó a experimentar con el vibráfono, pero pocos directores de orquesta querían su sonido poco ortodoxo. Sería en 1936 cuando Benny Goodman escuchó a Hampton y lo invitó a unirse a su trío. Un trío que entonces ya se transformó en cuarteto, y que lo completaban Jim Krupa y Teddy Wilson. Después de dejar a Goodman en el año 1940, comenzó su explosiva y meteórica carrera dirigiendo diferentes bandas y estando de gira por todo el mundo hasta bien entrados los años 90. Comenzamos con un rhythm, seguro que ya sabéis de qué os hablo, titulado Stompology, melodía principal al vibráfono para luego dar paso a los solos en este orden, saxo, trombón, trompeta, y vibráfono para enlazar con una especie de background finales, Stompology. Lionel Hampton y el peculiar e inconfundible sonido del vibráfono con el que queremos descubriros o recordar nuevos caminos sonoros que no siempre fueron bien recibidos. Ahora sí, ahora hablar o ver en una formación un vibráfono es algo muy habitual, pero sin embargo, Lionel fue un pionero y tuvo que superar, antes de conseguir su éxito, varias barreras sonoras que tanto colegas como el público tardaron en aceptar. Contacta con nosotros en nuestro WhatsApp 722-254-197 o en contacto arroba clásicafmradio.com Y voy ahora con uno de mis favoritos, Gary Barton. En breves palabras, lo podemos calificar como uno de los vibrafonistas más impresionantes del jazz, uno de los primeros en usar cuatro baquetas para armonizarse a sí mismo, Empezó su carrera en la música country con el guitarrista Hart Garland, tocó jazz con George Shearing y con el grandísimo Stanget, y pasó a instigar el movimiento de fusión jazz-rock junto a Larry Correll y Roy Haynes. Famosos, famosísimos, son también sus discos a dúo con el pianista Chick Corea. Vamos a escuchar el tema que abría su segundo disco como líder, un disco que se titulaba así, Who is Gary Barton?, ¿Quién es Gary Barton? Eh, lo curioso es que en la misma portada del disco aparece el siguiente texto que os leo. Gary Barton, a la edad de 19 años, es el vibrafonista nuevo más emocionante e importante en la escena del jazz. Un viento fresco y fuerte, con una fuerza e influencia poderosas en la opinión de aquellos sensibles al talento y las tendencias. Barton tiene una técnica asombrosa. Hay que escucharlo para creerlo.
1: mejor jazz en clásica FM con Carlos López.
0: Stone, tema que abre el maravilloso disco Who is Gary Barton. Como os decía, el segundo álbum como líder, que como bien describe la portada, eh, no se exageraba nada en absoluto. Aquí en, en Stone eh, se hace acompañar eh, a la trompeta por Clad Terry, el trombón de Chris Swanson, compositor del tema además, el saxo alto de Phil Woods, genial solo, el que nos regala, el piano de Tommy Flanagan, que destaca también, sobre todo, en el acompañamiento de, de, de Phil Woods. El contrabajo de John Neves y la batería de otro genio, Joe Morello. Discazo. Eh, bueno, otro detalle. Eh, la última parte del solo de saxo, donde también comienza a improvisar el trombón. Retroceder luego, si queréis. Porque es para disfrutar ese diálogo musical millones de veces. Pequeño solo de Morello a la batería, que luego deja la melodía final a modo eh, de descanso sonoro por denominarlo de algún modo eh, para Ari Barton que ya finaliza el tema En Clásica FM necesitamos tu ayuda Si te gusta nuestro contenido necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia Además regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com Y pasamos ahora a todo un clásico, a un vibrafonista que ya ha sonado aquí, en Clásica FM Radio y en Con el ya se hemos topado, y me refiero a Mill Jackson. Este, a diferencia de alguno de sus predecesores, como Lionel Hampton, se decantó por un vibráfono ligeramente mayor de lo habitual y ajustó el oscilador, es el pedal con el que se manejan las, las, las láminas, para darle un sonido más cálido y característico. Y como abríamos con un rhythm, vamos con otra forma habitual el blues. Jackson en realidad era un solista con un gran sentido del gospel y del blues. El tema que viene a continuación se titula Parking Lot Blues, grabado en directo en el año 1977 con el trío del pianista Monty Alexander. Jackson, parking lot blues, exposición magnífica del tema a cargo del vibráfono y qué mejor que un blues también para abrir un disco, un concierto en este caso, o una jam session. Como habéis podido escuchar, primer solo para el vibráfono, seguido del piano y un buen y extenso solo también de contrabajo a cargo de John Clayton. Anotad ahora el siguiente nombre: Bobby Hutcherson, vibrafonista de vanguardia, aunque declaró palabras textuales, decía lo siguiente «A veces toco de ese modo y otras no, todo depende de con quién trabaje». En 1965, retrocedemos ahora un poco en el tiempo, graba su disco debut como líder titulado «Diálogo» para el sello «Blue Note». Un disco colosal, unos temas en los que se desarrollan ideas y que se fusionan estilos de las marching bands, el jazz latino, el bebop y, por supuesto, el blues. Vamos a escuchar también el tema que abre el álbum, titulado así, Cata, compuesto por el pianista Andrew Hill, que por supuesto también participa en la grabación, y a mí personalmente el inicio de cualquier disco me tiene que, que vislumbrar ¿no? y, y abrir el horizonte sonoro que, que voy a encontrar en el resto de temas. Este inicio es perfecto para, señalarlos, eh, para señalarnos ese camino. Notaréis que poco o nada tiene que ver con lo que llevamos escuchado en el programa. En este tema, Trompeta, vibráfono y flauta compiten para llamar la atención. A ver qué os parece. Cata, Bobby Hutcherson Así con este tema, con esta fuerza, con estas nuevas vibraciones, se abre el disco diálogo de Bobby Hutchison al frente, pero un elenco formado por Freddie Havar a la trompeta, Sam Rivers, flauta, saxo, soprano y tenor y clarinete bajo, Andrew Hill al piano y compositor de este tema que hemos escuchado, Richard Davis al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Y terminamos, nos despedimos con un joven del que figuras de la talla de Herbie Hancock o Quincy Jones dicen lo siguiente, su música es fresca, nos habla a todos, nunca ha escuchado a nadie tocar así antes. Esto lo añade Herbie Hancock y el gran productor Quincy Jones comenta que es el mejor vibrafonista que ha escuchado. El protagonista en cuestión se llama Simon Moulier, yo no lo conocí directamente a mí eh, me llamó la atención un solo de vibráfono en un tema del último disco del también emergente y joven saxofonista Alex Hahn. Y a partir de ahí comencé a investigar. Simon Moulier, nacido en París y formado inicialmente en percusión clásica, completó sus estudios en Berkeley, en Boston, eh, así como un máster también en el Instituto Thelonish mont De ahí salió como un músico activo, que ya ha tocado y compartido escenario con músicos y compositores de la talla de Herbie Hancock, Wayne Shorter, Danilo Pérez o Mark Turner. Para despedirnos, lo hacemos con una versión que realiza el propio Simon de Omega Hit, de un mega Hit ya histórico de nuestra cultura popular, de una canción que estoy seguro que le encandiló cuando era niño y ahora realiza su particular y magistral lectura. ¿Estaremos ante un nuevo estándar? ¿Quién sabe? Os dejo con Thriller de Michael Jackson interpretado al vibráfono por Simon Mullier. Esto ha sido Con el ya se hemos topado, un programa que realizamos para Clásica FM Radio. Gracias por estar al otro lado cada semana y gracias por dejarnos compartir con todos vosotros lo que más nos gusta. Un saludo.
1: Con el jazz hemos topado. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.